0: «Саша, я хочу с тобой делать барокко».
1: Этот э, неправильный жемчуг.
0: Исторически информированный исполнитель. Который боятся зачастую ставить эти оперы.
1: Ренессанс в смысле зрительского интереса. И
0: видно, ничего не было. Теперь
1: можем поговорить уже непосредственно про барокко. Важно,
0: чтобы люди общались с музыкой.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, и это мой оперный подкаст «Слишком много ног». И сегодня я рискну приблизиться к такой интригующей, даже неоднозначной теме, как барочная опера. По моему наблюдению, сейчас мало какое направление в мире оперной музыки испытывает по отношению к себе столь радикально противоположные чувства и эмоции, как музыка барокко. Причем эмоции, как правило, довольно яркие от острого неприятия до обсессивного обожания. Почему барокко вызывает такие полярные реакции? Можем ли мы правильно считать его послания и смыслы сегодня и в чем секрет его притягательности? Я попытаюсь разобраться и поможет мне в этом мой сегодняшний гость, дирижер, знаток и ценитель барочной музыки Александр Кирьянко. Саша, привет. Спасибо большое, что согласился сегодня со мной поговорить.
0: Привет, Настя. Спасибо большое, что
1: позвала. До того как мы перейдем непосредственно к барокко, я хочу задать тебе такой вопрос: Я знаю, что у тебя есть лекция, которая называется Зачем оркестру дирижер?
2: Да,
0: есть такая.
1: Скажи, пожалуйста, как ты сам формулируешь ответ на этот вопрос, находясь внутри процесса, как ты объясняешь роль дирижера в оперной музыке в том числе, и почему одни и те же оперы в интерпретации разных дирижеров звучат настолько полярно.
0: На самом деле вопрос довольно сложный. Именно поэтому пришлось создать целую двухчасовую лекцию. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ты, в общем-то, частично уже сама ответила на этот вопрос, когда говорила об интерпретации. Дело в том, что дирижер, естественно, конечно же, является интерпретатором. И несмотря на то, что вроде бы как мне, по крайней мере, кажется, каждый дирижер пытается донести до слушателя то, что хотелось бы сказать композитору, то есть его волю. Интерпретации у каждого дирижера получаются все равно, ну, так скажем, индивидуальные. Почему? Потому что каждый из них проносит музыку через призму себя, через свой жизненный опыт, через свой возраст. Через свою душу
1: а если попытаться объяснить это чисто технически вот почему одни и те же скажем ноты звучат так по-разному в разных записях или даже не в записях а просто у разных музыкантов
0: вот если совсем спуститься на приземленный приземленный уровень дело в том что дирижер имеет связь не просто с обычным каким-то инструментом. Да, ведь это не фортепиано, не скрипка, а это оркестр, который состоит из живых людей. И каждый дирижер работает не только с музыкой, но еще обязательно и с, ну, так скажем, с психологией. Я всегда связываю дирижера, хорошего дирижера во всяком случае, да, с психологом, ну в каком-то смысле. Понятно, что мы не сеансами там занимаемся и не решаем какие-то семейные проблемы.
1: Но некоторые сеансами занимаются.
0: Ну, части такие, безусловно. Конечно, состояние каждого из нас, каждый день, оно разное. И даже сыграть одно произведение точно так же, наверное, невозможно, потому что мы не машины и не роботы. При этом у нас появляется какой-то еще опыт от каждого дня, и, конечно, он влияет на исполнение.
1: Прекрасно. Мне очень нравится, какой тон мы задали этим вопросом. Проблему интерпретации мы обозначили, Теперь можем поговорить уже непосредственно про барокко. Как ты считаешь, почему барокко в последние годы переживает такой ренессанс в смысле зрительского интереса? Я постоянно вижу какое-то просто несметное количество новых записей барочных опер, как сериал «Вивальди» с Фото обложками просто бесконечно появляются все новые и новые. Я начинаю вспоминать какие-то альбомы, которые я видела в последнее время, и постоянно появляется что-то новое в барочном именно сегменте. Как ты думаешь, чем обусловлен такой бешеный интерес к данному стилю? И можно ли это как-то объяснить?
0: Я как раз хотел употребить слово «сегмент», и тут же ты его сказала. Но дело в чем? Дело в том, что барочная музыка в Европе звучит уже давно из каждого утюга, скажем так. То есть это абсолютно нормальная тенденция. Касательно России могу сказать, что интерес только-только возникает. С одной стороны спрос есть, с другой стороны нет предложения. Если посмотреть на российские театры, то мы увидим, что очень мало барочных постановок. Театры боятся зачастую ставить эти оперы. И даже я делал несколько предложений театрам, на что они говорили «нет-нет-нет, у нас нет барочных инструментов, и барочных голосов у нас тоже нет, и никто это не сможет петь, и поэтому мы вас брать не будем тоже на работу».
1: Ты говоришь исторические инструменты. Можешь объяснить, в чем разница между ними и инструментами не историческими и, скажем, менее приспособленными для исполнения музыки определенной эпохи? В чем между ними различие?
0: Ты знаешь, это очень интересный вопрос потому что на самом деле, если грамотно судить, то на сегодняшний день вообще все инструменты являются историческими. Потому что за последние где-то 100, может быть, даже 150 лет инструменты особенно-то не изменились. Поэтому мы, можно сказать, играем тоже на исторических инструментах. Мы же на сегодняшний день не взяли электроскрипки в руки или терминвоксы, но есть родителей этих инструментов. И барочечная скрипка, в общем-то, отличается от скрипки, ну, так скажем, XIX века. Там очень много изменений как внутренних, так и внешних. И, конечно же, наверное, одним из самых главных изменений, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это жильные струны, которые сегодня стали железными. И второй очень маловажный аспект – это смычок. Потому что смычки очень сильно поменялись, и если раньше звук был неравномерный на протяжении всего смычка, то сейчас на современных смычках, ну, я бы тоже сказал на современных, да, ну, будем так считать, звук абсолютно равномерный на протяжении всей его длины.
1: То есть эта разница именно так называемый борочный звук, аутентичный, мы с тобой уже договорились, что мы будем условно сегодня Это звучание называть аутентичным, хотя на самом деле его нужно называть уже как-то по-другому.
0: Да, исторически информированное исполнительство.
1: Мы понимаем, что имеется в виду, но сегодня мы просто будем говорить барочный или аутентичный. Так вот, этот самый барочный звук, который ты как будто бы должен сразу распознать. Можем мы как-то проиллюстрировать, в чем различие между инструментами старинными и современными?
0: Да, конечно, мы сейчас проведем небольшой эксперимент. Я поставлю тебе две записи. Одна из них будет исторически информированная, а вторая, ну как ее теперь назвать, исторически неинформированная, ну более романтическая что ли. И вот тебе и слушателям предстоит угадать, где какая.
1: Давай слушаем.
0: Фрагмент увертюры из оперы Дидона и Ней Генри Пёрслом.
1: Первый вариант.
0: А теперь слушаем вариант номер два. Так, Настя, ну скажи мне, пожалуйста, как тебе кажется, какая запись исполнена на более старых инструментах, а какая
1: на более новых? Мне кажется, вторая, более борочное но дело даже может быть не в звуке то есть не в инструментах самих а в темпе и в движении вот я в этом скорее ощущаю какой-то борочный флер
0: да конечно же ты абсолютно права и насчет темпов и насчет того что вторая запись. Ну, так скажем, да, более борочная или историчная. Я немножко расскажу о двух записях, раз уж я их поставил, не случайно их поставил. Конечно же, в первой записи мы можем еще обнаружить более плотный звук. Это происходит из-за того, что большее количество инструментов играет, довольно сильный вибрато, и, ну, наверное, эта запись еще более... Романтическая, если можно так тоже сказать
1: То есть она звучит как более поздняя музыка
0: Да, как более поздний стиль романтический Не то чтобы в защиту этой записи, но расскажу, как она создавалась Записана эта пластинка была еще аж в 1977 году Записал ее потрясающий дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории Валентин Иванович Нестеров это невероятный музыкант И, естественно, это записывалось в те годы, когда барокко только-только входил в обиход вообще здесь, в России А вторая запись, тоже но не случайно Это английский потрясающий дирижер Эндрю Перетц Который мне даже довелось немножечко поработать в прошлом году Что мы здесь видим? Более мягкий звук, отсутствие вибрато в таком количестве, во всяком случае Естественно, меньшее количество инструментов да, То есть запись звучит более легко Здесь другой строй и еще ряд других тонкостей, в которые я уже просто не буду погружать нашего слушателя, чтобы его не замучить. Но я думаю, что разница слышна в исполнении.
1: Разница слышна действительно, потому что вторая запись, она такая какая-то более сказочная, что ли.
0: Да, ты знаешь, Эндрю Перретт, ну вот поскольку он сам англичанин, наверное, он каким-то невероятным вот... Сказочным, именно, как ты сказала Образом погружает слушателя В, в дух Англии И в какой-то историзм Я не знаю, как у него это получается Но это удивительно
1: Такое фейри
0: Да-да, абсолютно
1: А давай теперь поговорим Про борочный вокал и голос Как ты можешь описать борочное именно вокальное звучание?
0: Вообще считается, что Барочную музыку надо петь какими-то маленькими, камерными, слабенькими голосами И что не все певцы вообще могут петь барокко Но на мой взгляд это абсолютно не так Расскажу такую небольшую историю жизни У меня есть потрясающая подруга У нее невероятно большой голос просто, Просто огромный в самом самом наилучшем вообще смысле этого слова. Она как-то раз подошла ко мне и сказала, «Саша, я хочу с тобой делать барокко». Для меня это было, конечно,
2: большим удивлением,
0: потому что ну, я, я этого вообще не ожидал. Это было очень приятно, и я сказал да, конечно, с тобой просто все что угодно с огромным удовольствием и мы начали с ней делать барокко, наверное не все получилось и наверное я не всем доволен, но не потому что там какой-то большой голос или еще что-то, а лишь потому что у нас было очень маленькое количество репетиций и сжатые сроки. Конечно ей было очень тяжело петь перслю, потому что в эту музыку невозможно вместить такой силы голос. Но когда она пела Вивальди, это было, на мой взгляд, очень и очень неплохо и достойно. То есть понятно, что это не лучший вариант, который мог быть, но нет предела
1: совершенства. То есть с фатальным несовпадением именно природы вокальной и стилистики барочной вы не столкнулись. И получается, что это стереотип, что для барокко нужны какие-то особые специальные голоса.
0: Я бы сказал, что скорее нужно другое мышление, и это делается действительно очень долго. Для меня очень важная вещь, например, это владение дыханием. Сейчас, может быть, многие певцы обидятся на меня, но я скажу, что если певец не может управлять своими вибрациями, своим вибрато, значит, ты плохо владеешь своим дыханием. И в барокко в этом смысле очень показательно. Не зря в Европе начинают образование именно с барочной музыки и с Моцарта, твоего любимого. Как правило, старые мастера старались писать музыку в удобном диапазоне. И они были против высоких нот и говорили о том, что вокалист не должен верещать ни в коем случае. Все должно быть написано удобно в средних регистрах.
1: Подожди, ты говоришь удобный диапазон и средний регистр, но... По моему наоборот, когда мы говорим барокко, то первое, что приходит в голову, это какая-то пиротехника и что-то невероятно подвижное и очень эффектное. Скорее, что-то вот такое.
0: с одной стороны совершенно права, а с другой стороны тут надо понимать вообще, что мы вкладываем в слово «барокко», потому что здесь намешано куча всего. Самая первая ассоциация, которая у тебя возникает со словом «барокко», какой композитор?
1: Монтеверди.
0: Монтеверди. Просто обычно отвечают «бах». Бах и «барокко» — это всегда вместе. Хотя, по-моему, «бах» — это уже вообще не «барокко», это что-то просто космическое и находящееся вообще вне каких-то эпох. Но, тем не менее, отвечая на твой вопрос, это Поздняя барокко, во-первых, исполнена, где голос равно инструмент в оркестре. А второе, разве можно сказать, что учечили маленький голос?
1: Я не слушала ее вживую, но у меня нет впечатления, что у нее маленький голос в том смысле, в каком мы обычно это говорим по поводу барочных некоторых исполнителей. Просто за счет ее такого разнообразия репертуара и за счет ее техники нет ощущения вообще, что о ее вокале можно говорить в категориях маленький или не маленький голос. Она бы заполняет, по-моему, все пространство.
0: Вот очень хорошо, что ты сказала про различный репертуар. Действительно, он очень разнообразный. У Чичили это тот человек, который исполняет с легкостью как партию кармен. Так и вот, например, Вивальди. Ну, голос у нее действительно очень сильный, и, ну, и да, если можно мыслить такими категориями довольно большой. Но это как раз-таки яркий пример того, что можно исполнять барок любыми, в общем-то, голосами.
1: Раз мы заговорили о певцах и о барочных вокалистах, Давай тогда, может быть, послушаем сейчас певицу, которую ты как раз любишь. Я знаю, потому что мы с тобой ее уже не раз обсуждали. Это Симона Кермес.
0: Да, но Симона невероятная. Это какое-то фантастическое звучание, может быть, отчасти даже несколько бесполое, если можно так и да говорить, но в самом наилучшем смысле этого слова. И я даже иногда... Ну так, подшучиваю над друзьями Ставлю записи Симоны И спрашиваю, а скажите, пожалуйста, кто поет, Мужчина или женщина? И очень часто люди отвечают, что это мужчина контртена Ну то есть действительно это какое-то Запредельное звучание И поэтому я очень люблю Симону
1: А какой фрагмент мы послушаем?
0: А послушаем мы сейчас фрагмент Из оперы Генри Персла Королева Хей
1: Мы послушали, как поет человек А сейчас будем слушать, как поет эльф
2: Why does it torrent If it be too winds Calls my content Since I say
1: очень красиво. Мы поговорили о музыке барокко, а теперь давай поговорим с тобой о барочном театре. Расскажи, пожалуйста, про специфику барочного театра, потому что я знаю, что ты эту тему специально изучаешь и, если можно так сказать, практикуешь. Мне бы хотелось поговорить о том, насколько вообще связана театральная, действия и музыка именно в барокко.
0: Музыка и театр неразрывно связаны риторикой, которая присутствует как в визуальной части, так и в музыкальной. Начнем, мы, пожалуй, с, наверное, барочного жеста, который довольно точно описан в трактатах Джона Бульвера, который, казалось бы, был вообще врачом и начал разрабатывать систему вот этих вот жестов для своей дочери, которая была глухонимая. Но корнями это все уходит еще в античность. Даже монахи, которые использовали систему риторики и жеста в средних веках, они опирались на античные трактаты, например, того же Цицерона. А потом уже актеры где-то в 13 веке переняли систему, которая была в церкви, и начали использовать этот барочный жест в театре. И здесь можно провести еще очень интересные параллели барочного жеста и, ну, если можно так сказать, античного жеста. Вот если мы с тобой обратим внимание на, например, древнегреческие скульптуры, скажи мне, пожалуйста, кого обычно греки изображали в камне?
1: Богов или полубогов?
0: Богов, да, совершенно верно, героев, но еще они, как правило, изображали победителей Олимпийских игр. Если мы обратим внимание, ну, наверное, практически на любую ревнегреческую статую, мы заметим, что человек изображается непропорционально. Есть такая техника в античности, которая называется контрапост. То есть, если одна нога прямая, вторая обязательно должна быть изогнута. Если одна рука поднимается наверх, то вторая, как ты думаешь, где будет внизу, разумеется. Если одно плечо подается вперед, то другое, соответственно, назад. Для чего это делалось? Это делалось, собственно, для того, чтобы оживить камень, оживить скульптуру, для того, чтобы казалось, что она находится в движении. И мы не понимаем, то ли Геракл застыл, то ли он движется на нас. Вот такая же система асимметрии присутствует и в барочном театре, но уже э, немножечко в другой связи. Дело в том, что если мы показываем человека, он обязательно должен быть асимметричен, потому что человек несовершенен. Но если на сцене мы будем показывать божество, то обязательно все должно быть симметрично, то есть руки на одном уровне, ноги прямые, и так далее.
1: То есть, ты сейчас говоришь именно о театральной презентации людей. Люди должны были в борочном театре быть показаны не идеально пропорциональными или не идеально симметричными. Да,
0: они должны быть симметричны, потому что человек не совершенен с его грехами и прочими вещами. Ну и еще одна очень важная вещь, о которой стоит поговорить, это барочная мимика. И сейчас перед тобой находятся гравюры потрясающего художника Шарля Либрана, Это придворный художник Людовика XIV, Короля Солнца. Ну вот что ты можешь сказать об этих гравюрах?
1: Во-первых, они напоминают мне античные маски. Я бы сказала так. А во-вторых, именно каким-то вот преувеличенным, да, изображением эмоций. Это
0: очень хорошая
2: аналогия. А
1: во-вторых, да. я читаю сейчас название, например желание или спокойная радость, и я не могу сказать, что так мне бы были очевидны эти эмоции, если бы я их не прочитала. Кстати, я вот сейчас смотрю на гравюры просто потому, что Саша мне их показывает. Если вы хотите, вы можете посмотреть все эти изображения в моем телеграм-канале, и мне кажется, что это нужно продемонстрировать, чтобы понимать предмет нашего обсуждения сейчас. Мне нравится гравюра «Спокойная радость».
0: Но ну, это, конечно, надо, безусловно, видеть Все эти гравюры, они невероятные Изданы они были уже посмертно В 1727 году Каждой гравюре соответствует описанию.
1: Так, и какое описание у «Спокойной радости», например?
0: Ну, на мой взгляд, оно крайне милое А звучит оно следующим образом Заметны всего лишь небольшие изменения в лицах тех Кто испытывает сладость радости Лоб безмятежен Брови неподвижны, подняты посередине, глаза довольно открыты и смеются, зрачки живые и блестящие, уголки рта немного приподнимаются, цвет лица живой, щеки и губы румяные. Мы видим, какая строгая детализация, да, вот каждого аффекта, каждого образа, это потрясающе.
1: Да, прекрасно. Слушай, но ну вот здесь вот заметны небольшие изменения, чего нельзя сказать по поводу остальных представленных тут эффектов. Почему вообще здесь эмоции представлены настолько искаженно и настолько гротескно? Вот скажи, пожалуйста, какое объяснение? То есть почему, если это там какой-то, я не знаю, гнев, это последнее, ну почему они выглядят вот так прям... Почему? Почему это так?
0: Здесь есть два объяснения этому. Первое, я думаю, тебе наиболее известно, это распространенное мнение. Если мы вообще коснемся эпохи барокко, это всегда соотносится с такой фразой «перла барокко Я думаю, что ты знаешь, что это значит.
1: Это неправильная жемчужина. Да,
0: жемчужина неправильная. Жемчужина
1: неправильной формы.
0: Это жемчужина неправильной формы совершенно верно. И барокко, оно в каком-то смысле, в принципе, все неправильное на фоне музыки Ренессанса. Оно с большим количеством украшений, чрезмерным, да, то есть мы это видим и в архитектуре, и в музыке, и в других видах искусств. И, конечно же, это коснулось и мимики тоже, но это одно объяснение. А второе... Объяснение, оно куда более прагматичное. Дело в том, что в 17-18 веках, как мы знаем, электричество не было. Поэтому с освещением в театре были очень большие проблемы. Вот, кстати говоря, как ты думаешь, каким образом освещался театр?
1: Свечами, огнем.
0: Так, ну, совершенно верно, да. Это были свечи, которые вставлялись в люстры. И, естественно, они капали на людей Оском, это было очень неприятно Поэтому в портере были самые дешевые места, скажем так Места для знати находились на балконах А просто простолюдины стояли, как правило, в портере Поэтому сейчас немножечко все поменялось в театрах, да, и все стало наоборот Такой интересный исторический факт Потом освещение немножечко поменялось, конечно же появились всякие мысляные лампы, газовые. Но не сказать, что я очень сильно в этом разбираюсь. Мне бы было бы очень интересно пообщаться с кем-нибудь из осветителей, чтобы они рассказали вообще об этом процессе. Но к чему я веду? К тому, что освещение в театре было, мягко говоря, отвратительным. И видно ничего не было. Соответственно, все эти гримасы направлены на то, чтобы даже если... Ты сидишь далеко, чтобы тебе было видно эффект, который сейчас придает актер или певец. Если ты не услышал, о чем поет певец, не услышал слова, ты можешь посмотреть на барочный жест и тоже догадаться, что сейчас происходит. Поэтому это все конструктивные вещи, которые помогали пониманию.
1: То есть цель преувеличения донести суть эффекта и вообще разъяснить происходящее. Да, то есть
0: это такая условная система знаков, благодаря которой можно было распознать, что сейчас происходит и в каком состоянии сейчас находится тот или иной герой.
1: Но это все мы сейчас обсуждали визуальную сторону барочного театра. А скажи, пожалуйста, есть ли какой-то аналог вот этих визуальных выражений, так называемых эффектов, в музыке? Именно в музыкальной ткани.
0: Да, конечно. Я сейчас, может быть, не очень правильно скажу, но, по крайней мере, очень образно постараюсь донести этот момент. Дело в том, что риторику, как правило, мы воспринимаем как речь человека, но в данном случае мы видим, что риторика может быть визуальной, да, то есть какие-то вещи нам сообщаются при помощи жестов и мимики
1: Ну вот, как на гравюрах Да,
0: да как на гравюрах И, конечно же, риторика может быть и музыкальной Она так и называется да? То есть есть музыкальные риторические фигуры Что это такое? Это определенная последовательность звуков, которая передает нам какие-то интонации Интонация вопроса, интонация восклицания и прочие-прочие другие Например, есть восходящие интонации, когда мы, может быть, обращаемся к Богу, или нисходящие, которые связаны с горем и отчаянием. И сейчас мы послушаем несколько примеров музыкально-риторических фигур из оперы Генри Персела, Дидона и Эней. Мы возьмем первое действие, буквально самое-самое начало. Перед тем, как появляется Эней, Дидона говорит следующие слова об Эней. «Откуда может столько добродетелей сходить?» Это вопросительная интонация. И следующее предложение – восклицательное. Какие штормы, какие битвы он воспевал? Сейчас мы прослушаем фрагмент. В нем будет три риторические фигуры. Первая из них – это интонация вопроса. Второй – это элемент звукописи, звукоизображения. И третий элемент – это интонация восклицания. Я надеюсь, что вы сможете сами их разгадать. Но если нет, то я поясню после того, как мы прослушаем этот фрагмент.
2: So much,
0: вот это вопрос.
2: So much,
0: это звукопись. What's а это восклицание.
2: What did
1: say? Можешь еще немного дополнительно пояснить, что вообще происходит и что это за фигуры здесь.
0: На слове spring мы видим такую восходящую интонацию. Это интонация вопроса. Она всегда идет наверх. Как и в нашем голосе. Ведь когда мы задаем какой-то вопрос, у нас интонация в конце идет наверх. Правда, Настя?
2: Правда,
0: да. Да, после этого на слове «шторм» мы слышим, как будто бы певица, как раз моя любимая Симона Кермес, пытается голосом изобразить этот шторм. Да, есть такое что-то вот штормовое в этом, да? Я думаю, что это очень понятная фигура. И третья интонация — это интонация восклицания. То есть в данном случае Дидона восхваляет Энея, и в конце мы видим... Довольно большой скачок в голосе, Та-дам! какие битвы он воспевал. И э, мы слышим восходящее восклицание и восторг какой-то в этом.
1: Утверждает.
0: Да, да, я думаю, что это очень понятно.
1: Ну, вот здесь прямо очень понятно, мне кажется. То есть я слышу вопрос, очень отчетливое утверждение в конце. Да, здесь я понимаю функцию музыкально-риторических фигур. Давай, может быть, еще какой-нибудь пример.
0: Да, вот давай послушаем еще один. Здесь появляется уже Эней, который говорит совершенно замечательные слова. «Если не ради меня, то ради империи сжалься над своим возлюбленным. О, не заставляй в безнадежном огне героя падать, а трою снова угасать». И вот мы послушаем тот фрагмент, где Эней говорит про падение героя и угасание трои.
2: Так, ну, это
1: уже посложнее, мне кажется, здесь нужен какой-то комментарий.
0: Ну На самом деле нет, фигура, я думаю, очень понятная тоже. На слове fall, то есть падать, мы слышим нисходящую интонацию в голосе Энея, как движение погами вниз. Изображение падения. Мы двигаемся вниз погами и, соответственно, падаем. По-моему, очень наглядно.
2: То
1: есть получается, что на стольких уровнях здесь идет информация в данной процедуре, и можно ее расшифровывать просто по такту.
0: Конечно. И самое главное, то что любому зрителю это было понятно в то время. То есть сейчас для нас это целые коды. И ключи, которых у нас нет для понимания этой музыки, и это требует определенных исследований. А тогда это было абсолютно понятно каждому человеку. Ну, возможно, потому что не было телевизора, не было сериалов, и люди ходили в оперу. Как
1: как посмотреть сериал? Как
0: посмотреть сериал, да. То есть для них это все было абсолютно доступно и понятно.
1: Саша, мне бы хотелось сейчас вернуться к вопросам интерпретации и поговорить вот о чем. Барокко в целом как стиль, как сегмент и область музыкальная интересна в том числе и тем, насколько полярные отношения к себе оно испытывает от какой-то неадекватной любви...
0: Да-да, это про
2: меня.
1: до, До просто категорического неприятия. Но при этом даже внутри барокко и внутри сообщества людей, которые его любят и принимают и употребляют, иногда происходят просто какие-то фатальные разделения. Например, так было с записью, фрагмент который мне хотелось бы сейчас послушать. Это Кристина Плюар и ее ансамбль «Арпеджиата». О,
2: чемпион импорта, Арстению. Con dottor
1: Мне очень нравится это исполнение и эта запись. Как ты ее прокомментируешь как музыкант?
0: Мне безумно нравится то, что делает Кристина. Не всегда, правда, но в целом я очень люблю ее творчество. И сегодня, наверное, мне бы хотелось ну, так, выступить ее адвокатом, потому что к ее интерпретациям... Очень неоднозначное, насколько я знаю, отношение. Но, тем не менее, хотелось бы говорить немножечко хотя бы о образовании Кристины. На секундочку, это Грац, это Гага и Базель. Это мультиинструменталист, который играет на лютне, Арфе, Турбе, еще умудряется дирижировать. И это такой человек Ренессанса, который, на мой взгляд, как раз-таки является, ну вот на представителем той эпохи, которая живет в наше время. Она в своих интерпретациях передает, наверное, то живое восприятие, которое было во времена барокко. То есть то живое отношение к этой музыке. Еще у нее бывают джазовые обработки довольно часто в ее творчестве. И вот тут мне бы хотелось, наверное, вообще отдельно прокомментировать эту тему, потому что мне кажется, что Барокко и джаз имеют под собой невероятно общую корневую систему. То есть это очень близкие по духу вещи, на мой взгляд. Я, правда, мало что понимаю в джазовой музыке, но вот те вещи, по которым я могу судить, очень близкие
1: понятия. На самом деле, Кристина Плюар здесь бы с тобой согласилась, потому что я читала интервью по поводу вот этих всех альбомов, и ее, и же русский. Они говорили о том, что, возможно, мы сегодня не можем с абсолютной уверенностью говорить о том, как эта музыка должна звучать и как она звучала во времена, скажем, Монтеверде. Так отвечали Филиппе Ярусский и Кристина Плюар на критику своих интерпретаций.
0: Верное замечание, и об этом говорят не только они, об этом еще говорил давным-давно Арлан Кур и вообще о восприятии музыки. Дело в чем Дело в том, что она была музыка естественно, она была живая в эпоху барокко, и даже когда барочную музыку исполняли, пытались исполнять в эпоху классицизма или в эпоху романтизма, например, была такая тенденция переделывать эти партитуры. То есть говорилось о том, что вот я нашел там партитуру Баха, ее сейчас совершенно невозможно исполнять, но я ее обработал, я ее аранжировал и вот теперь она заблестела, как новенькая. Да, то есть музыка, она исполнялась, конечно же, и она всегда была живой, она менялась под эпоху, а сейчас мы пошли в обратном направлении, мы не меняем музыку под себя, как правило, вот это делает как раз Кристина, да? а в основном мы занимаемся реконструкцией. И вот тут уже Арнанкур говорит об очень грустных вещах, уходит в какой-то совсем уж мрак о том, что новой музыки нет, и она не создается, а все то, что создается, это ужасно, и поэтому мы вынуждены реконструировать то прекрасное, что было раньше, потому что сейчас все ужасно.
1: Подожди, то есть Арнанкур говорит про музыку современную вообще, вот про то, что происходит сейчас в музыке?
0: То есть для него музыка умерла, все, и у нас нет никакого варианта, кроме того, чтобы обратиться к прошлому.
1: Ты согласен с Николаусом?
0: Нет, я не согласен с ним, уж очень это все действительно пессимистично выглядит. Я считаю, что художники никуда не делись, они все так же с нами, но задача каждого художника, будь он, не знаю, поэтом, музыкантом, композитором и так далее, тем бы он ни был, передавать то, что происходит сейчас в нашем обществе и вокруг нас. И, на мой взгляд, композиторы просто очень удачно отзеркаливают происходящие события в нашем мире. То есть не нужно менять композиторов, не нужно менять художников, нужно поменять окружающие нас обстоятельства. Но это очень серьезная тема вообще, наверное, для отдельного подкаста «Как любишь ты говорить».
1: Ну да, это точно. А я вот, кстати, читала тоже у Арнанкура такой тезис, что и восприятие борочной музыки было другим, ну просто на уровне поведения публики в процессе прослушивания. То есть, например, не смущало никого, что своей реакцией люди могут в какой-то момент там прервать музыку или... Вот то, что сейчас, да, не принято совсем, аплодисменты между частями. Если что-то такое происходило в те времена, то это было в порядке вещей. И это тоже же какой-то слой, часть того, как мы с этой музыкой живем и взаимодействуем. Это тоже интересно.
0: Это безумно интересная история, но на самом деле мы немножечко говорили с тобой про это сегодня, когда упоминали, что вот сейчас мы смотрим сериалы, а люди смотрели оперы.  —
1: Вивальди, <смех> да,
0: это одна история. Вторая история заключается в том, что сейчас мы вводим различные виды интерактива в театр и вообще да, в музыкальную среду, и мне кажется, что таким образом мы пытаемся вернуться тоже, может быть, к барочной эпохе, но тогда это было абсолютно естественным процессом. Дело, как мне кажется, в подходе, потому что, когда мы серьезные приходим в зал, чтобы послушать симфонию от начала до конца... Но это есть определенный момент реконструкции. Я не говорю, что это плохо, это тоже должно быть. И это важно, когда ты хочешь услышать симфонию от начала до конца. Но с другой стороны, есть различные виды интерактива, когда ты каким-то образом взаимодействуешь с этим материалом. И это тоже сейчас довольно популярное направление. Важно, чтобы люди общались с музыкой.
2: По
1: крайней мере, через такие интерпретации, как у Кристины Плюар, мы можем более живую взаимосвязь с этим материалом ощутить и сегодня. То есть понять, что он близок и очень адекватен образу жизни сегодняшнего человека. Невозможно в моем подкасте обойтись как ты знаешь, без Моцарта и без «Так поступают все».
0: Да, я знал, на что я иду.
1: Теодор Курензис говорит про «Так поступают все», что это последняя опера барокко и одновременно первая опера романтизма. Мне бы хотелось сейчас послушать фрагмент одной очень интересной записи. Когда я начинала ее слушать, я готовилась ну, к такой романтической традиции исполнения Моцарта. Просто исходя из имен певцов. И неожиданно именно в этой записи я услышала такие очень характерные для барокко приемы и черты, осуществленные при этом, казалось бы, совершенно необорочными средствами. Давай послушаем этот фрагмент. Давай
0: с удовольствием. На мой взгляд, эта запись очень образно-рельефная. Это очень хороший пример, когда исполнение, казалось бы, не аутентичное, но имеет э, полное право на существование, так как она убедительна, э, хоть и, может быть, несколько романтизирована. Хотелось бы обратить внимание на оркестр, на штрихи и как они играют. Это очень здорово. И опять-таки нужно учитывать время и страну. Для того времени, мне кажется, это очень большое достижение.
1: Это запись Эриха Лайнсдорфа, и в данный момент здесь поют Леонтина Прайс и Джордж Ширли. То есть я абсолютно другого, на самом деле, от нее ждала. Я думала, что это будет что-то такое более романтическое исполнение музыки Моцарта, такое более плотное, более не то чтобы торжественное, но как я, например, сравнивала в первом выпуске. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще относишься к исполнениям и записям опер Моцарта в таком барочном ключе, например, как у того же Курензиса или Рене Якобса? или даже, может быть, Кура, который из первого поколения аутентистов. Вот как тебе такие трактовки? Я
0: очень положительно к ним отношусь. Они, может быть, не совсем барочные, они именно скорее классицистские, потому что ну, есть тоже определенная разница между барокко и классицизмом. В этих записях всегда очень сильно чувствуется связь историческая, вот как развивалась музыка. И понятно, что когда эти перечисленные тобой исполнители играют эту музыку они бесспорно знают о чем речь и откуда какой прием какое украшение вышло исторически как это звучит и почему но в целом эти записи можно назвать историческими
1: в отличие от записей которые например были в 20 веке да то есть записи условно называемые нами сейчас историческими и ближе к нам по времени осуществленные, они, возможно, создают более правильное представление о том, как эта музыка исполнялась вот тогда, когда она была написана.
0: Да, совершенно верно, потому что появилось больше знаний об этом, больше исследовательских работ, и музыканты начали все это изучать. Конечно, мы не знаем, звучало это так или не так. По крайней мере, есть какая-то тенденция к тому, чтобы прикоснуться к этому звучанию.
1: Мы сегодня говорили о разных аспектах барочной музыки и барочного исполнения. И на протяжении нашего с тобой разговора сегодня несколько раз мне приходила такая мысль. Возможно, барочная музыка нас так очаровывает сегодня, потому что именно барокко, по сравнению с другими стилями, более лояльна к несовершенству и изменчивости человеческой природы. То есть мы говорили сегодня, например, про барочный жест и про то, что он должен быть асимметричен, потому что человек не может быть симметричен. Именно потому, что он человек. И этот неправильный жемчуг, может быть, его и не нужно исправлять. И об этом в том числе говорит нам музыка барокко. Мне кажется, что Здесь есть идея о понимании и прощении человеческой природы. Как тебе кажется?
0: Когда красота становится совершенной, она приобретает оттенок мертвенности, потому что она слишком идеальна, слишком совершенна. Когда присутствует какой-то элемент диссонанса, тогда красота немножечко оттеняется и, может быть, становится еще более яркой и живой. И, наверное, именно об этом музыка барокко.
1: Саша, спасибо тебе еще раз за такой разговор. Мы сегодня немного больше поняли о природе и красоте барочной музыки в целом.
0: Настя, тебе спасибо большое. Спасибо, что позвала. Мне было очень приятно.
1: У нас сегодня было очень много Генри Персела. Я знаю, что это объект твоего особого интереса и изучения закончить мы тоже могли бы персилом и это снова будет исполнение Кристины Плюар и ее оркестра одна из моих любимых вообще исполнений именно барочной музыки Слишком много нот. До новых встреч и наслаждайтесь музыкой!